0: Con el auspicio de...
1: Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mus bruna cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Jueves 4 de enero de 2024, amables oyentes, muy buenos días, una mañana fría, un poco oscura todavía a esta hora. Ya estamos acá listos para entregarles a ustedes la información como todas las mañanas en este espacio para que usted esté siempre bien informado. Llevamos 4 de enero ya y tenemos importantes noticias, el tema de la consulta popular convocada por el señor presidente de la República. Uno, una lista de de preguntas en su mayoría básicas, pero bueno, analicen ustedes como dice el presidente en casa, ¿Y qué les parece? ¿Resuelve esto la situación? ¿Resuelve esto los problemas fundamentales del país? Es lo que queremos preguntarles a ustedes, amables oyentes, para que el día de hoy interactúen con nosotros en este su noticiero. Comuníquense al diecinueve Soy Hernán Higuera, les doy la bienvenida, recuerden. Hoy es jueves, nos circulan los autos que tienen las placas terminadas en 7 y 8, de 6 de la mañana a 9 y 30 y de 16 a 20 horas. Tendremos como invitada a Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar de las vedurías ciudadanas y la designación de autoridades. En el 2024, también Roberto Benavides, coordinador de gestión del transporte de la Agencia Nacional de Tránsito. Licencias y otros servicios. ¿Qué valores? Tendrán. Comuníquense con nosotros, sus reportes, sus preguntas, sus opiniones son siempre importantes. Saludamos a nuestra audiencia en Cuenca. Notimundo al día se retransmite por Radio Antena 1, 90.5 FM. Toda la información se está posteando desde este momento a través de arroba Notimundo S en todas nuestras redes sociales y también a través de mi cuenta personal, arroba Higuera Hernán. Bienvenidos, buenos días. Estos son los titulares.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo, caso metástasis, Fiscalía solicita que se oficie a la Interpol para la captura de tres sospechosos. El portal Primicias, autoridades anuncian que se prohibirá por completo la pirotecnia en Galápagos. Diario Expreso, metástasis, Ronnie Aliaga era el enlace político... Entre Norero y la Asamblea. Diario El Telégrafo, las preguntas de la consulta popular del Ejecutivo serán tratadas por la jueza Teresa Núñez de la Corte Constitucional. Diario El País de España, apertura de aduanas y retirada de alambres México y Estados Unidos alivian las tensiones de la migración. CNN en español, ataque aéreo israelí deja 14 muertos, incluidos varios niños, en Gaza. 826 productos están excluidos del Tratado de Libre Comercio con China, según el exministro de Producción Daniel Legarda. Esto lo encuentra en nuestro portal Notimundo como una noticia exclusiva. Alexandro Castillo Vocal del Cal solicitó un reporte de los sueldos de entidades públicas.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Bien, empezamos. Luego de cinco horas de intervención, la fiscal general del estado, Diana Salazar, solicitó que se dicte prisión preventiva contra los ocho nuevos vinculados del caso metástasis. Javier Jordán, Cristian Daniel S, Gilmar Fabián C, Carlos Z, Fernando G, Víctor A y Jairo B. Su pedido lo sustentó al considerar que es necesario garantizar la presencia de los sospechosos en el proceso que el delito de delincuencia organizada que se investiga en esta causa no puede ser juzgado en ausencia y para evitar que los mencionados ejerzan algún tipo de influencia o presión para corromper el caso. La fiscal Salazar denunció que el mismo grupo delincuencial que asesinó a Fernando Villavicencio ha sido contratado para atentar contra ella y su familia. Acusó a Fabricio Colón Pico, conocido delincuente quiteño y quien ha sido asociado a la banda delictiva de Los Lobos de estar detrás de un plan para matarla. Al fundamentar el pedido de captura y prisión preventiva de Javier Jordán, la fiscal Salazar aseguró que el implicado instigaba a Leandro Norero para atentar contra la vida de ciertas personas y silenciar a periodistas. Asimismo, habría utilizado a la Asamblea Nacional a través de un partido político de mayoría y del ex legislador Ronnie Aleaga para apartar a los funcionarios públicos que les eran incómodos. Y tras este, esta denuncia, el asambleísta del Correísmo, Ronnie Aliaga, se pronunció. En sus redes sociales divulgó un comunicado y catalogó como una infamia que la fiscal Diana Salazar, basada en los chats del teléfono del narcotraficante Leandro Norero, lo vinculara con el seudónimo de alias El Ruso dentro de las investigaciones del caso Metástasis. A su juicio, la fiscal actúa sin presentar evidencia alguna que respalde la afirmación de que es El Ruso. Además, Aliaga dice que no se ha proporcionado ninguna certificación de esa supuesta especulación, ya que en ninguno de los supuestos chats él es el interlocutor directo y no puede responder por terceros. Aliaga agrega en el documento que es este episodio quedará registrado en la historia como otra de las persecuciones con pruebas fabricadas del sistema de justicia. 6 de la mañana, seis minutos, pasadas las 2 de esta madrugada, el juez que lleva esta causa dictó prisión preventiva para cinco de los ocho vinculados, entre ellos Javier Jordán, Daniel Salcedo y Cristian Romero. Sin embargo, no aceptó oficiar a la Interpol por la orden internacional de localización y captura del resto de implicados porque no se ha justificado que estén fuera del país. Para Carlos Z, Víctor A y Fernando G. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del Ecuador. A la las seis de la mañana, siete minutos, revisamos otros temas. La Asamblea Nacional trató en primer debate la ley de competitividad energética, calificado como urgente en materia económica y enviada por el presidente Daniel Novoa. Luego de las intervenciones de 36 asambleístas, el pleno clausuró la sesión. La legisladora del oficialismo Valentina Centeno defendió la propuesta y dijo que esta busca optimizar el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico.
3: ¿Cuál es la misión de esta ley denominada la ley de no más apagones? Es poder hacer eficiente cada eslabón de la cadena energética, la generación, la transmisión y la distribución de energía. En pleno siglo XXI no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica en los más de 124 mil hogares ecuatorianos que no tienen acceso a energía eléctrica y en las distintas residencias, comercios e industrias que siguen sufriendo de estos cortes o apagones de luz que nos generan desempleo, deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos, subdesarrollo y consecuencias directas en la economía de nuestros pequeños, medianos y grandes productores y comerciantes. Es hora de actuar con determinación, acciones concretas para el futuro energético próspero y decirle a nuestro país no queremos más apagones.
2: las seis de la mañana con ocho minutos asimismo la asambleísta por la revolución ciudadana Viviana Veloz manifestó su rechazo y sostuvo que la ley de competitividad energética no es una opción para solucionar la crisis
4: este proyecto de ley no va a solucionar la crisis energética no va a solucionar los racionamientos de energía eléctrica que sufren las familias ecuatorianas problema heredado de Guillermo Lazo. No va a tener una solución a corto plazo. Quizá haya una solución con este proyecto de ley a largo plazo. Pero apoyamos para que no se diga que la revolución ciudadana quiere obstaculizar o nos oponemos a posibles soluciones. Aún quiero recalcar que existen Observaciones y aportes que no han sido incorporadas dentro del informe para primer debate. La necesidad de que la Cenase no sea financiada por privados, sino que mantenga el financiamiento desde el presupuesto general del Estado. Por dos motivos, evitar el conflicto de intereses y segundo, que los regulados no financien al ente regulador para garantizar su autonomía.
2: El documento tratado regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para que ésta acoja las observaciones y elabore el informe para segundo debate en el Pleno Legislativo. Vamos con otra noticia. En Notimundo Estelar, la legisladora María Mercedes Erz explicó que este cuerpo normativo, si bien tiene planteamientos interesantes, no solucionará la crisis en el sector eléctrico. Aquí el detalle de los motivos.
5: Se está abriendo la posibilidad a la inversión privada en alianzas público privadas, que es lo que necesitamos ahora. El Estado no tiene los recursos como para hacer esas inversiones. Durante seis años no se ha hecho inversión en el, en el sistema energético del país y tampoco mantenimiento. Entonces sí es importante, es un, son varios avances que nos parecen interesantes y vamos a hacer lo posible por apoyar. Bueno, la autogeneración y la autosustentación, asimismo eh, la posibilidad de que está ampliado a los distintos sectores, no solamente a, los, a la industria, que la idea es que había demasiada regulación, demasiado problema para que una industria se preocupe, monte un sistema de, de generación eléctrica Hay bastantes cosas positivas en la ley lastimosamente no vemos que va a ser una solución definitiva al problema de los, uh, del, del problema energético que existe el país.
2: Más noticias, el presidente Daniel Novoa envió a la Corte Constitucional las preguntas para la consulta popular que se enfocan en temas de seguridad, lucha contra la impunidad y generación de empleo. En una cadena nacional, el primer mandatario se refirió a los principales objetivos del referéndum.
6: Porque cumplimos con la oferta de campaña de llamar a una consulta popular y construir el nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genera empleo. Esta consulta tiene tres claros objetivos. Uno, intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Dos, Estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. Tres, esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Es posible combatir a la delincuencia, tener un sistema de justicia que responda con penas más duras y firmes, y sobre todo, crear nuevos empleos para el Ecuador.
2: 6, 12 minutos, la pregunta número 11 de la consulta popular es la única que no está relacionada con temas de seguridad y justicia y plantea. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas... ¿O negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? La Corte Constitucional eligió a la jueza Teresa Núquez como oponente de las preguntas de la consulta y ahora el organismo tiene un plazo de 20 días para pronunciarse sobre el pedido planteado por el presidente Daniel Novoa. Las 6 de la mañana, 13 minutos, 6 con 13 minutos. La legitimidad y efectividad que tendría la consulta popular ya fue objeto de varios cuestionamientos durante la jornada de ayer. En NotiMundo Estelar, por ejemplo, el abogado constitucionalista José Chalco señaló que existen deficiencias jurídicas que impedirían la ejecución del referéndum.
7: Esto que hemos visto los ecuatorianos después de una especie de caja de Pandora una especie de secretismo sobre cuáles eran las preguntas eh, esta suerte de no difundirla oportunamente lo único que tiene son errores profundos desde la técnica constitucional y déjeme decirle que lamento mirar además una especie de burla a los ecuatorianos porque no pasará Nada. La Corte Constitucional, sobre todo en el año 2019, desarrolló muchos estándares sobre consulta popular. Y uno de ellos es que tengo una carga de lealtad y una carga de utilidad y claridad en la consulta. La Corte tiene que corregir estos intentos indebidos de abusar de un proceso de consulta popular para lo que ya existe para lo que se puede hacer por otros mecanismos y otras vías.
2: Revisamos otras noticias en Notimundo a la carta Alexandra Castillo, vocal del Consejo de Administración Legislativa, señaló que en la solicitud de información sobre salarios de funcionarios públicos ya fue enviada. Agregó que dichos reportes serán presentados públicamente, esto tras las declaraciones de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez sobre funcionarios con salarios dorados que superan los siete mil dólares
4: aún no tenemos una respuesta eh, Gisela nosotros vamos a estar pendientes eh, por, ende, por este motivo el día de ayer eh, emitido el requerimiento de información para que eh, nos hagan llegar el mismo que estaremos haciendo público eh, de encontrar anomalías en este caso como lo detalló la ministra de trabajo sí, en este punto no, bueno, la petición de información la hice a título personal como asambleísta sí. no, no por medio del Cai. Sí. Eh, valga aclarar esto y respecto a la ministra de trabajo ella da ciertas eh, sus declaraciones pero la entidad en la que está involucrada y la uh -huh. gerente o gerente que esté en este momento es quien debe de responder. Si ellos han dado sus declaraciones de que no hay nadie con ese sueldo, pues por ende nos tienen que enviar los justificativos, que son los, las nóminas, para nosotros poder analizar que verdaderamente de, eh, no hay esas personas con esos sueldos.
2: 6 con dieciséis minutos, las autoridades de gobierno aseguraron que propondrán que se prohíba por completo el uso de pirotecnia en Galápagos, después de que la alcaldía de Santa Cruz usara estos artefactos para los festejos de año nuevo. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Byron Altamirano, el director del Parque Nacional Galápagos, Juan Chávez, y la, secret y la secretaria técnica del Consejo Marisol Loyola, Presentaron un informe de lo ocurrido y anunciaron que el próximo lunes, 8 de enero, se reunirá el Consejo de Gobierno con los alcaldes de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal para tratar este asunto. A la cita también acudirán los ministros de Ambiente Sade Fritzi y de Turismo Nils Olsen. 6 de la mañana, 16 minutos. Usted se informa con Notimundo al día.
8: Porque tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02403030. Metro Red Centros Médicos, parte del grupo Hospital Metropolitano. Ven a Boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. Prueba nuestros deliciosos dumplings, spring rolls, nigiris, fried rice, woks, sushi rolls y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en La González Suárez y Orellana Esquina Edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en Boga. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 18 de enero en el Coliseo y a las 20 horas. Inscríbete ahora en mundo.com y en el WhatsApp 098 con las palabras Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y al WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360.
0: La volvemos con más de no. mundo al día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera.
4: Somos tu mundo. Somos tu
0: mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad en tu mundo. Esta es la hora.
5: Las 6 de la mañana, con 20 minutos.
0: Seamos puntuales.
4: FM Mundo.
9: ¿Aló?
5: ¿Prima, cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchurruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
0: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite.
2: Negocio, estudios, viaje, vehículos, y más. Hasta 30 mil dólares. Sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador.
0: Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. Urbanización Santa Clara, tiene el regalo a lo de tus sueños. Esta Navidad, por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas a Argentina, Perú o Chile. Cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo en el Valle de los Chillos. Más información en www.santaclara.com.es o al
2: 099-427-1485. Aplica restricciones.
1: En tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: 6 de la mañana, 23 minutos. Siempre intentamos darles información que mmm, les sirva a ustedes, amables oyentes, porque. Claro, cada que cambiamos de año los valores siempre se modifican, sube el salario básico unificado y a partir de aquello también suben algunas otras cosas, pero eh, la Agencia Nacional de Tránsito, a través de su directorio en su quinta sesión extraordinaria, resolvió mantener los valores de los servicios que prestan en la institución para el 2024. Por ejemplo, el valor para obtener por primera vez o renovar las licencias de conducir no profesionales se mantendrán en 68 dólares. Pero vamos a ver qué otros eh, costos se mantienen. Roberto Benavides, coordinador de gestión del transporte de la Agencia Nacional de Tránsito, nos acompaña. Le damos la bienvenida. Licencias y otros servicios, ¿qué valores tendrán? Roberto, buenos días, bienvenido. Buen día Hernán, muchas gracias por el espacio.
10: La Agencia Nacional de Tránsito, una vez realizado todo un costeo y revisando el incremento de los costos ha decidido que esto no va a afectar a la ciudadanía, es decir todo el tarifario y todos los costos de los servicios que mantiene la Agencia Nacional de Tránsito se mantienen del mismo modo es decir,
2: con los costos del año anterior. Estos son cuáles? Por ejemplo, por eh, eh, licencias que tendrán las no profesionales, por ejemplo, las profesionales, obtener un duplicado de cualquier tipo, ¿cuáles son los costos?
10: Generalmente mantenemos el mismo costo, como ya lo he mencionado, en las licencias profesionales el costo ya sea renovación o primera vez es de 110 dólares. En las licencias no profesionales el costo es de 68 dólares tanto primera vez como renovación y en los duplicados es de 26 dólares. Cabe recalcar que la agencia no solo tiene eh, servicios con costo, también tiene servicios sin costo. En los servicios sin costo, los, más, eh, los que más se brindan es la licencia digital, el bloqueo de vehículos por eh, reserva de dominio de homenaje, tenemos las copias certificadas de las lit eh, de las fichas de licencias eh, y también la rectificación de los datos del propietario del vehículo.
3: Uh -huh.
2: Eh, ¿Cuántas licencias se estima que se canjean cada año? Bueno, el, el año 2023 la Agencia Nacional de
10: Tránsito emitió 793 mil licencias no profesionales 310 mil licencias profesionales y eh, se incentivó al uso de la licencia digital En este aspecto fueron emitidas 1.200.000 licencias ¿Cómo se hace el trámite para la licencia digital? Para la licencia digital, lo primero es acercarse a una de las 56 agencias que tiene la Agencia Nacional de Tránsito uh -huh. y, toma, y dar la toma de datos. Una vez que se tiene eso, se realiza el punto de tener siempre un teléfono con la instalación de la aplicación gov.es. Una vez que tenemos la aplicación Gov.c, lo único que hacemos es bajarnos el archivo de la licencia digital. Ok. Cabe recalcar uh -huh. que la licencia digital es o funciona tal y como la licencia física. Uh -huh. Ustedes decidieron no subir los costos, ¿por qué razón? Se hizo un estudio y se vio que la afectación de costos era mínima a la ANT, es decir, no existe una afectación real, por lo cual no se puede o no se debe subir los costos a la ciudadanía.
2: Uh -huh. Ahora, una de las principales quejas que tienen nuestros ciudadanos es eh, el, el tema de siempre la falta de especies y de todo esto que retrasa la entrega de las licencias, la postergación de fechas, los turnos, ¿Eso cómo está? Bueno, todo lo que se mantiene al
10: momento es eh, el mismo proceso. Las especies, nosotros contamos con las especies, especies necesarias y no vamos a tener un, des, un desabastecimiento de especies. De ahí en la parte del turno se demora más o menos de 24 a 72 horas para coger un turno. Y una vez que ya se tiene el turno, lo que se necesita es que se acerquen a la agencia nacional o a, las, eh, o a sus sucursales para realizar el trámite es esperar a que se le llame al turno, toma de datos, después de eso es dar el examen o la evaluación que tiene un tiempo máximo hasta de 20 minutos. Una vez que se aprueba la evaluación, se tiene un tiempo de espera entre 20 minutos a 40 minutos para eh, recibir ya el PVC, es decir, la licencia física.
2: Uh -huh. ¿Hay alguna disposición, alguna decisión de la Agencia Nacional de Tránsito de extender la vigencia de las licencias caducadas? Por el momento siguen sí, las mismas
10: disposiciones anteriores, no se ha trabajado en una nueva disposición, ya que sí se cuenta con el material y los recursos para que se realice
2: el canje de para una nueva licencia o una renovación de licencia. O sea que quienes están ahora con la licencia caducada deben evitar sanciones, deben cuidar con la, deben circular con la licencia nueva y obtener sus turnos para hacer el trámite. En general deben eso eh, es realizar que que el,
10: el trámite de renovación, uh -huh. ya que, como saben, eso es una infracción.
2: ¿No hay el riesgo de que se generen los mismos problemas que teníamos en años anteriores con el tema de eh, la presencia de muchas personas que requieren la licencia y la Agencia Nacional de Tránsito no se abastece para atender a todos? ¿O ese problema ya fue solucionado? Ese problema en general se está solucionando,
10: pero se tiene un plan de contingencia para que no, suceda la, el desabastecimiento de, o la emisión de licencias generalmente en este momento nosotros ya tenemos el material necesario hasta finales
2: de febrero es decir, si yo hoy voy a canjear mi licencia ¿en qué tiempo la obtengo? Eh, si es que se tiene el turno para el día de hoy el día de hoy mismo sale usted con la licencia Hernán uh -huh. Perfecto, entonces se mantienen los mismos eh, valores tanto para renovación, para licencia nueva de conducir, la no profesional y la profesional, nos ha dicho Roberto Benavides, coordinador de gestión de transporte de la Agencia Nacional de Tránsito, muy importante que ustedes amables oyentes sepan eh, eh, de estos valores y de que la Agencia Nacional de Tránsito está atendiendo de forma inmediata. Gracias a Roberto Benavides. Gracias Hernán, un buen día. Buen día, el coordinador de gestión de transporte de la Agencia Nacional de Tránsito aquí en NotiMundo Al Día.
0: NotiMundo Al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
8: no lo olvides, FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 18 de enero en el Coliseo Rumiñago y a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp nueve con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y en el WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo Comunicación 360.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio. Nocti Mundo al día. Somos tu mundo. FM Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
11: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar en esta pequeña cápsula sobre la gastritis. Ustedes han escuchado este término muy común que simplemente habla sobre la inflamación del revestimiento interno de nuestro estómago. En condiciones normales, nuestro estómago por adentro está recubierto por moco gástrico que protege de esos ácidos que nosotros mismos producimos y que son muy fuertes. En algunas circunstancias, cuando fumamos mucho, cuando tomamos mucho alcohol o cuando comemos a horas diferentes, es decir, no tenemos un horario fijo, pues definitivamente sus jugos gástricos van a ser producidos en exceso y no tendremos tanto moco para proteger. Esto puede degenerar en lo que nosotros conocemos como gastritis. La gastritis usualmente se acompaña de dolor y ardor intenso en la parte superior del estómago, lo que conocemos como boca del estómago, a veces náusea, vómitos y esta sensación urente o de sensación de amargo en la boca. Si usted tiene cualquiera de estas sintomatologías, consulte a su médico y trate a tiempo, ya que la gastritis tiene una serie de alternativas para disminuir el riesgo de que esta gastritis se complique.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Hoy
3: oh, yo quiero vivir decorar decir, oh, home para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy oh, home center está aquí queremos verte sentir y vivir los acabados Sus formas, calidad hay de sobra Grifine HOME CENTER Decora
4: tus sueños Al estilo Grifine HOME CENTER
5: Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral Tu bienestar merece más atención médica de calidad Tu bienestar merece más tecnología y comodidad Porque tu bienestar merece más
1: Nuevo Metrored La Carolina Te esperamos en la Avenida República Entre Pradera y Almagro Agenda tu cita al 02 3030 -30. Metro Red Centros Médicos Parte del Grupo Hospital Metropolitano En tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro La inseguridad no tocará tu puerta Cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar Asegura lo que amas
0: El mejor periodismo de investigación está en Notimundo Estelar con Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise martes a viernes 4 horas 30. Sábados 6 horas. Por FM Mundo y en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa
2: Continuamos junto a ustedes entregándoles noticias. Atención, hoy 4 de enero culmine el plazo para que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea termine el informe que pasará al pleno para que se apruebe o no. El acuerdo comercial firmado con China en el gobierno de Guillermo Lazo. En Notimundo Estelar, Daniel Legarda, exministro de producción, detalló que 826 productos están excluidos del Tratado de Libre
9: Comercio. En el caso de China, los sectores que necesitaban una consideración adicional estaban sobre todo en el sector de manufactura Hablamos de la industria textil, de la industria de cerámica, de la línea blanca, del calzado, de los plásticos eh, También entre otros que se han tomado en cuenta, la del acero también por ejemplo, la de uh -huh. aluminio La mayoría de productos de estas industrias están excluidos del acuerdo comercial ¿Qué quiere decir esto, María del Carmen? Decía yo el día de hoy, sin acuerdo comercial con China, una camisa proveniente de ese país de China paga más o menos un 40% de arancel. Uh -huh. El día de mañana, cuando entre en vigencia el acuerdo comercial, la camisa proveniente de China va a seguir pagando el mismo 40% de arancel. Es decir, no hay un tratamiento preferencial, no hay una reducción de arancel para ese tipo de bienes. Son un total de 826 productos que están con esa consideración y ese es un espacio amplio y suficiente para tener en cuenta esas sensibilidades.
0: Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
2: La ciudad de Quito fue incluida en la lista de los 13 mejores destinos para viajar en Latinoamérica en este 2024 que la revista Bogue de México y Latinoamérica Publicó el pasado 29 de diciembre. La Carita de Dios es la primera en esta lista que incluye otras ciudades como Chihuahua en México, Buenos Aires en Argentina, Nuquí en Colombia, Panamá en Panamá o Osaka en México. La primera ciudad que en 1978 fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad es descrita como una verdadera oda a las citas viajeras. Dominan las vistas privilegiadas y los vestigios de influencias estéticas españolas indígenas, italianas, mudéjares y flamencas. También lo resumió como una fascinante muestra del casco antiguo de arquitectura colonial española, mejor conservado del hemisferio sur. Siendo de los tesoros históricos más pintorescos, la plaza de la independencia. Entre los lugares que destaca del casco histórico están el Palacio de Carondelet, el Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de los Jesuitas y la Catedral Metropolitana de Quito. Más noticias de la ciudad, el Consejo Metropolitano de Quito conoció el proyecto de ordenanza para incorporar normas de regulación en el uso del metro. Con las observaciones hechas en el pleno se dará un segundo debate para la votación del proyecto normativo. Detalla el municipio capitalino. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, mencionó que este es un proyecto esencial para esta administración y por eso el alcalde, el, el año que empieza, con su discusión. Apuntó que varios aspectos que pueden estar normados en esta ordenanza son parte de otros cuerpos normativos, y lo que se busca es que se queden contenidos en un mismo cuerpo legal, más allá de lo que una experiencia nueva como el Metro de Quito pudiera suponer. Víctor Hugo Villacrés, gerente general de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, quien expuso el contenido del texto normativo, Indicó como justificación técnico-jurídica que la primera línea del metro es un proyecto de transporte masivo de pasajeros más moderno del Ecuador y de la región y que aspira a que sea la columna vertebral del sistema integrado del transporte público de la capital.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Bien conocidas las noticias de la ciudad, damos paso a nuestra segunda entrevista. Eh, está Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar de las vedurías ciudadanas y esta interminable lista de designación de autoridades en el 2024. ¿Cómo le va, Michelle? Buenos días, ¿cómo inicia el año?
1: Muy buenos días. Igualmente deseándoles a todos los eh, Radio Escuchas de este prestigioso medio de comunicación y a ti también un muy feliz año
2: Gracias. Hablemos de esto que está pendiente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y claro, ahora que el presidente ha lanzado las preguntas de la consulta popular, también se ha lanzado al debate de por qué no preguntó si se debe o no mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social frente a el trabajo que hacen o el trabajo pendiente que no lo hacen.
1: Bueno, efectivamente es algo, somos el primo feo del estado, no ha habido gobierno en los últimos años que no haya querido eh, zafarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Somos un ente que lastimosamente ha sido mal visto por la por las autoridades ya que nosotros tenemos dentro de nuestras competencias la, la, la designación de las autoridades más importantes del país y también tenemos el, eh, los procesos de lucha contra la corrupción en fin, algunas facultades que no son muy cómodas para el resto de las instituciones y autoridades del Estado razón por la cual no me sorprendería que incluso en, en pocos días eh, se introduzca estas, eh, estas preguntas dentro del, eh, del Banco de Preguntas para eh, el referéndum que va a ser en el mes de marzo. Uh -huh. Sin embargo, de eso es, es, tenemos que esperar y ver qué pasa en este sentido puesto que realmente se vuelve complicado y el tema el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aparte de que siempre nos falta recursos siempre estamos con la asamblea encima eh, acciones de protección en fin que entorpecen mucho el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hemos tratado de seguir adelante creo que desde esta administración se ha tratado y se ha visibilizado ante la ciudadanía que se ha avanzado en muchos procesos eh, otros están un poco detenidos de cierto pero tengo la mejor perspectiva de que en este primer trimestre vamos a tener grandes noticias para avanzar con estos procesos que han venido siendo entorpecidos en anteriores administraciones.
2: Usted asumió el Consejo de Participación Ciudadana en medio de un conflicto político interno en tres meses ¿qué destaca de su labor.
1: Bueno, eh, yo creo que en este momento se han hecho las cosas de una manera más democrática realmente se ha tratado que las acciones que se toman dentro del Consejo de Participación Ciudadana sean medianamente consensuadas puesto que sí es necesario dar esa nueva cara al Consejo de Participación Ciudadana que realmente se sienta que existe eh, un, unificación de criterios, en fin eh, falta muchísimo, cada quien tiene sus propias convicciones, sus propios principios sus propias líneas, sin embargo yo creo que todos coincidimos en que queremos que el Consejo salga adelante y queremos que esta institución cada vez más sea lo que para lo que fue creada realmente para ser la voz del pueblo y la voz de todos los mandantes, los ciudadanos.
2: Han pasado siete administraciones por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin que se haya podido destrabar la designación, por ejemplo, de la autoridad de la Defensoría Pública, que lleva cinco años con una autoridad encargada. Cinco años.
1: Así es. Bueno, en este momento nosotros no hemos detenido el concurso, es más, hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Laborales que nos envíe el, el listado de los del personal de nombramiento para poder hacer un sorteo público y designar a los comisionados, en este caso que faltarían de las funciones del Estado, por otro lado, también tenemos que saber que por la misma razón que han pasado varias administraciones, varios problemas, tenemos dos sentencias de igual jerarquía una antinomia jurídica la cual no permite avanzar porque la una, la una dice que sigamos con el concurso y la otra sentencia dice que retrotraigamos y las dos son de, eh, de segunda instancia entonces en este sentido las acciones de protección también han sido un problema gravísimo no solo para esta institución entiendo que para muchas otras instituciones del país las acciones de protección han sido un arma que han sabido tomar ciertos actores políticos y de la sociedad civil para entorpecer detener o buscar sus intereses personales, entonces realmente estamos atados de manos en ese concurso, no es que la institución no quiera avanzar, pero lastimosamente estos agentes externos estas eh, acciones de protección entorpecen muchísimo el trabajo que tiene el consejo y lastimosamente tengo que decirlo por eso es que no ha avanzado, más no por la, la falta de acción o, o inacción del consejo
2: bueno, pero también el problema es eh, con otras eh, entidades, con otras eh, designaciones porque todavía tienen en cola designar autoridades de nuevos organismos del Estado por ejemplo, superintendencias de competencia económica y económica y popular y solidaria que entiendo tienen ustedes las ternas enviadas por el presidente y también la renovación de vocales principales y un suplente del Consejo de la
9: Judicatura
1: bueno, en este sentido, en competencia económica y economía popular y solidaria, en, en estos dos se devolvió las ternas, uh -huh. y en edad eh, por cuanto no se tiene aún reglamentación eh, actualizada después de la... De, de la época de Trujillo. Estamos trabajando en ello. Se ha hablado con el Ejecutivo que ni bien tengamos esa reglamentación lista para que se remita estas ternas y también formar las vedurías ciudadanas que van a ir haciendo el acompañamiento a esta... Eh, el acompañamiento pues a este a estas designaciones por otro lado la, el superintendente de datos, todos sabemos que el mismo presidente fue quien retiró la terna a uno enviado por parte de la, de la del suplente que de, de renunció el año anterior que es vocal eh, eh, que vendría a reemplazar al doctor Murillo en el consejo de la judicatura, ya estamos la veduría ciudadana acaba este 6 la, la convocatoria acaba este 6 de enero y se remitirá inmediatamente, se empezará el, el, el proceso, ya tenemos armada la comisión, la abeduría se armará la próxima semana, tienen plazo la, 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 las personas, los ciudadanos, a inscribirse antes de seis. Y yo creería que en máximo unas tres semanas ya podríamos tener este vocal designado. Eh, en sí parece que no se avanza, pero realmente hay que cumplir con los plazos y términos de, la, de las reglamentaciones que tenemos, puesto que no estaríamos eh, una vez más eh, dando pie para que existan más acciones de protección y creo que eso nadie quiere. Así nos demoremos una o dos semanas más, yo creo que es el tiempo prudencial con el fin de avanzar en estas elecciones. Así también, y bien nos llegó la renuncia del señor Wilman Terán, se remitió esta terna de inmediatamente al Consejo de la Judicatura, de eso han pasado ya más de dos semanas, en el cual el Consejo de la Judicatura no nos dice que hay la vacancia del puesto y por lo tanto no podemos solicitar la terna a la Corte Nacional. Entonces, ¿Y en qué tiempo, gente, debió, pues, en
2: qué tiempo debió haberles dicho eso el Consejo de la Judicatura?
1: No tiene un tiempo específico, pero nosotros remitimos al día siguiente de la renuncia del señor Wilman Terán, remitimos inmediatamente al Consejo de la Judicatura para que nos indique si existe la vacancia del puesto. De esto ya van a ser tres semanas y no se ha pronunciado el Consejo de la Judicatura, y, y sin esta acción no podemos solicitar a la Corte Nacional para que nos remita la nueva terna. Entonces, en este sentido, ya por parte del consejo se han hecho las acciones, sin embargo, por estos agentes externos que son parte del proceso, no se puede avanzar. Entonces, no se puede echar la culpa todo el consejo de participación ciudadana y control social, puesto que no somos los únicos actores que estamos eh, involucrados dentro de estos procesos. Muchas veces estas cosas salen de nuestras manos.
2: Sí, no se trata de echar culpa, sino más bien de pintar la realidad que tiene el país con las autoridades que están prorrogadas en funciones, como por ejemplo las del Consejo Nacional Electoral, que en noviembre del 2021 correspondía a la renovación parcial de los vocales principales y suplentes, y en septiembre del 2023 el concurso que estaba en trámite retornó por la, a la convocatoria por efectos de una acción de protección, como usted bien lo señala, y ahora pues con consulta popular de por medio y con elecciones del 2025 tenemos un Consejo Nacional Electoral prolongado en funciones.
1: Bueno, hay una equivocación por parte de, de la ciudadanía, que el concurso avance no quiere decir que, o sea, podemos seguir con el concurso. Lo que no podemos hacer es designar a las autoridades y hacer este cambio, esta transición, mientras está en proceso de elección. Pero la designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana la podemos hacer y la estamos haciendo. En lo personal desde mi despacho, el día de hoy voy a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura por el retardo injustificado de esta acción de San Borondón que retrotrajo el proceso eso a la a la fase nuevamente de admisión, imagínense y está en corte provincial hace varios meses y no se pronuncia la corte provincial. Entonces, el día de hoy voy a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura para que este proceso se resuelva, puesto que los concursos, si se retardan, como, como dije anteriormente, no es por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es por agentes externos que no nos permiten avanzar en los mismos.
2: Uh -huh. A ver, para hacer una lista rápida, tenemos entonces pendientes Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensoría del Pueblo, Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras, Delegados de la Sociedad Civil ante los cinco Consejos Nacionales de Igualdad, Conferencia Intercultural y Plurinacional de Soberanía Alimentaria. Tenemos la designación del defensor público, superintendencia de protección de datos, superintendencia de competencia económica, antes la conocida superintendencia de control del poder del mercado, y la superintendencia de economía popular y solidaria. Eso está en lista, ¿Verdad?
1: Correcto, sí. La mayoría por parte del consejo, como dije, están formados los, como los, eh, las comisiones técnicas en un caso y las comisiones ciudadanas en otro, eh, todavía no te contamos con los recursos para los que tienen com eh, Comisión Ciudadana puesto que esto es un pago adicional a los ciudadanos que nos colaboran en esto y no hay el presupuesto para eso entiendo que la señora presidenta está haciendo las gestiones para ya obtener estos recursos y poder hacer la cancelación de estos pagos porque entendamos que el consejo no tiene dinero y necesitamos realmente del ejecutivo para poder avanzar en estos en los otros están ya avanzándose en, en la conformación de vedurías en fin, se está avanzando Parece que es a un paso lento, pero hay que cumplir, como digo, los pasos que dicen nuestros reglamentos con el fin de no caer en ningún tipo de nulidades o efectos que nos produzcan alguna, alguna acción de protección a futuro.
2: Sí, está bien que se cumplan todos los pasos y los procedimientos, pero parecería que siete años o seis años de espera es como mucho, ¿no? Ah, tomando sí, bueno, en cuenta todo el problema que ha vivido el Consejo de Participación, por bueno, supuesto.
1: Nosotros estamos siete meses nada más. Nosotros uh -huh. creo que estamos tratando de dar ese giro y ese cambio a la institucionalidad.
2: Usted decía al inicio que el Consejo de Participación resulta incómodo para los casos, sobre todo de corrupción. ¿Qué están investigando? ¿Qué tienen como resultado del trabajo anticorrupción? Cuando vemos que hay, por ejemplo, el caso metástasis que, de, que, que demuestra los niveles de corrupción que existen y seguirán existiendo mientras esto no se termine de aclarar y de limpiar. ¿Qué casos tienen ustedes?
1: Bueno, nosotros tenemos varios casos, en, eh, en lo personal no podría decir eh, en qué casos estamos, puesto que son reservados. Eh, nosotros tenemos una reserva legal en cuanto a la, hasta que se sean públicos, descendían se a Fiscalía y a, y a la Contraloría General del Estado o a la entidad que corresponde en este caso, pero sí hemos empezado en importantes... Eh, por ejemplo, la reconstrucción de Banaví comenzó con una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana, como poner un ejemplo un poco emblemático, pero en fin, tenemos muchas acciones en contratos, sobre todo en, eh, por ejemplo, de Petrocodá, hay contratos, eh, cosas con los eh, empleados, en fin, hay algunas cosas que se hacen desde el consejo, cierto es que nosotros tenemos un ámbito de acción, que es hasta llevar a la contraloría. Pero, pero, ¿qué cosas
2: o... de los empleados? Porque ayer el ministro de finanzas y economía aquí habló de los abusos y excesos de Petro Ecuador? ¿Por el pues Consejo de Participación Ciudadana que representa a la ciudadanía no lo puede hacer?
1: Bueno, por los, por el ámbito de competencia, nosotros uh -huh. podemos llegar hasta cuando veamos o, re, o o reflejemos que realmente existe algún problema muy grave o algo o indicios de responsabilidad civil o penal, nosotros ahí tenemos que remitir inmediatamente y ser parte procesal dentro de estas acciones tanto en la Fiscalía como en la Contraloría General okay. del Estado.
4: ¿Cuántos
2: Entonces, casos tienen? de corrupción? corrupción antes, claro. ¿Cuántos casos de corrupción tienen?
1: Alrededor es, bueno, son números por años, pero en fin, yo creo que se están manejando alrededor de unos 300 casos dentro del Consejo de Participación, más o menos, uh -huh. que pueden viables, porque hay otros que ya por el paso del tiempo ya ya tocaría archivarlos.
2: Bueno, esa es la hoja de ruta que nos ha mencionado Michelle Calvache en cuanto al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana con las designaciones pendientes y los temas de corrupción que están investigando. Gracias por comparecer ante estos, estos micrófonos en este programa. Gracias, Michelle. Muchas
1: gracias por la invitación y un feliz año a
2: todos. Gracias, Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aquí en Notimundo al Día.
0: Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
2: vamos llegando a la parte final antes noticias internacionales en México las últimas reuniones entre Estados Unidos y México para tratar el asunto de la migración comienzan a mostrar algunos resultados México alivió el flujo hacia la frontera norte disolviendo la caravana de miles de migrantes que salió de Chiapas el día 24 de diciembre el gobierno les ha prometido ahora un documento que les permita la estancia legal en el país y los ha embarcado en autobuses hacia albergues en la frontera con Guatemala por su parte, la administración de Biden ha solicitado al Tribunal Supremo de forma urgente que sus agentes federales puedan cortar los alambres de púas que el gobernador republicano de Texas mandó atender para evitar la entrada de extranjeros. Y en Gaza, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, afirmó que 14 personas murieron este jueves por la mañana en un ataque en eh, Al-Mawasi, en la costa de Gaza, al oeste de Khan Yonis. El ministerio dijo que nueve niños se encontraban entre los muertos por un ataque aéreo israelí contra una casa en la zona. Por otra parte, la Sociedad de la Media Luna Roja, Palestina, dijo que al menos una persona murió y seis resultaron heridas en un ataque israelí que alcanzó el quinto piso de su sede en Khan Younis. Amables oyentes, llegamos al final. Gracias a ustedes por su confianza permanente, por abrir siempre eh, sus hogares para recibir la información al inicio de cada jornada. Soy Hernán Higuera, les agradezco. Hasta el día de mañana.
0: con el auspicio de
1: Metro Red Centros Médicos Parte del Grupo Hospital Metropolitano Aseguradora del Sur Te respalda y te responde Ven
0: a Mus Bruna Cooperativa de ahorro y crédito